0: 2008 ließ ihr Schicksal Tausende von Menschen die Luft anhalten. Wie konnte ein Mensch es schaffen, solch einen Schmerz zu überleben? Sie schaffte es. Sie schaffte zurück in ein Leben, das sie lieben kann und in dem sie andere Menschen durch das Schreiben ermutigt, der unbändigen und heilsamen Kraft in sich Raum zu geben. Sie schenkt Mut, bestärkt zum Vertrauen und zeigt mögliche Wege auf, aus Krisen heraus und ins eigene Leben zurückzufinden. Sie ist die Autorin des Bestsellers 4-3. Barbara pachel eberhard Hallo und herzlich willkommen hier beim Mindful-Moment-Podcast Lass uns leuchten. Ich bin Yvonne Müller-Bürgel und ich schenke dir auch in diesem Jahr mit wundervollen Gästen wieder Impulse, Ideen oder schlicht ein paar Gedanken für mehr Leichtigkeit und Leuchtkraft in deinem bunten Alltag. Das heutige Interview ist das 13. Gespräch in der Reihe, mit welcher ich dir Menschen vorstelle, die auf ihre ganz eigene und individuelle Weise den Alltag anderer ein ganzes Stück heller machen. Für mich sind es allesamt Friedenstifter und Friedenstifterinnen. Als Barbara pachel eberhard 2008 ihren Mann und ihre beiden Kinder durch einen Unfall an einem unbeschränkten Bahnübergang verliert, verfasst sie einen offenen Brief, den sie nur wenige Tage später an ihre Verwandten und Freunde verschickt. Das so berührende Schriftstück findet durch das Internet und durch Zeitungen seine Wege zu Tausenden von Menschen, die es tief bewegt. 2010 dann schreibt sie das Buch 4-3 und unterstützt seitdem aber Tausende Menschen durch ihre wundervolle und so wertvolle Arbeiterin, sich zurück oder neu ins Leben zu schreiben. Sie betrachtet das Schreiben als einen Schlüssel zum Zugang einer heilsamen Kraft die in uns allen wohnt und die uns helfen kann, auch unser Leben wieder zu lieben. Ich selbst fühle mich sehr beseelt und bin so unglaublich dankbar, dass ich sie als Gast für die Friedensstifter und Friedensstifterinnen-Gespräche gewinnen konnte. Und nun, liebe Barbara, ganz lieben Dank, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, einen so wertvollen Ausschnitt deiner Erfahrungen und deiner Erkenntnisse hier mit mir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen. Und danke, dass du uns einen Einblick schenkst und erzählst, wer du bist und was du machst.
1: Ich freue mich riesig. Hallo und herzlich willkommen. Hallo liebe Yvonne und hallo alle, die ihr da seid. Ich freue mich auch sehr, dass wir das geschafft haben. Und ja, dass wir jetzt eine schöne, schöne Gesprächszeit vor uns haben. Also Barbara Pachel, Eberhardt, mein Name. Ich bin ja, was bin ich? Hauptberuflich tausend Sasser und das war ich schon immer in meinem Leben. Ich habe immer schon wahnsinnig gern in die Welt geschaut, gelernt und irgendwie alles mögliche ausprobiert und so bin ich von meiner Herkunft her Musikerin, Querflötistin und habe lange Zeit als rote Nasen Clown gearbeitet im Krankenhaus als Clown und ich bin heute noch die Erdenbotschafterin der roten Nasen Clown Doktors und hatte einen Mann und zwei Kinder. Die, äh, ja, mein Mann war auch Clown, Heli und 2010, 2008 war dann die große Wende in meinem Leben, weil eben mein Mann mit unserem Clownbus, in dem er und meine beiden Kinder gesessen sind, verunglückt sind, äh, tödlich verunglückt sind an einem unbeschrankten Bahnübergang. Und meine Reaktion darauf damals war, der Versuch irgendwie noch Freund zu bleiben mit diesem Leben, das ich so sehr liebe und ich habe diesen Versuch übers Schreiben gewagt und es ist Gott sei Dank, also wenn ich heute zurückschaue, gelungen äh, auf vielfältige Weise. Ich habe... Äh, Genau, ich habe damit begonnen, einfach Briefe an meine Familie da drüben zu schreiben, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen, um sie auch antworten zu lassen und mir Mut machen zu lassen. Und daraus ist letztendlich ein Buch geworden. Ja, es klingt so schön, ich habe einen Bestseller veröffentlicht, aber was ich vor allem gemacht habe, ich habe dann ja, bei den neuen Lebensgefährten dann bald gehabt und habe an ihn eigentlich einen Brief geschrieben. Und aus diesem Brief wurde ein immer längerer Brief, immer längerer Brief und dann irgendwann sowas wie ein Manuskript und ein Verlag hat das dann gesehen und hat vor allem von meinem Zugang irgendwie mh, sich Hoffnung gemacht, dass das anderen Menschen helfen könnte. Und das war es auch, was mich dann letztendlich durchhalten hat lassen, dieses lange buchprojekt wirklich fertigzustellen, weil ich mir gedacht habe, ja, vielleicht kann meine Haltung, mein Zugang und eben, darüber werden wir, glaube ich, noch reden, was mein Zugang ist, ja, anderen Menschen Mut machen. Und vor allem Mut machen, dass sie das vielleicht selber eh auch, wenn sie das auch so spüren, und nicht unter einem Schicksal zerbrechen wollen, sondern ein Schicksal irgendwie aktiv und lebensbejahend und friedvoll und versöhnlich anpacken wollen, dass sie das dürfen. Ich glaube, was mein Buch vor allem gemacht hat, ist Menschen die Erlaubnis zu geben, der eigenen Intuition und dem eigenen inneren Herzenswunsch, der Friedlichkeit und der Versöhnlichkeit zu folgen. Und es freut mich natürlich, dass das so viele Menschen auch diese Erlaubnis angenommen haben, dieses Buch gelesen haben dass es letztendlich ein Bestseller ist und inzwischen habe ich ja insgesamt fünfeinhalb Bücher geschrieben, also fünf große und ein kleineres in einem essay der letztes Jahr erschienen ist. Ja, und darf mich Autorin nennen und eben ich bin Autorin und inzwischen begleite ich auch sehr viele Menschen dabei, über ihr eigenes Leben zu schreiben in Form von Tagebuch und biografischen Arbeiten und Büchern.
0: Super schön. Barbara, das ist, wir sprechen gleich noch über ein Buch ganz konkret und eben die Arbeit, die du teilst, diese wundervolle Arbeit des Teilens. Letztlich ist es dieser Schicksalsschlag gewesen, der dich zum Schreiben geführt hat. Vielleicht hast du es vorher auch gemacht, aber der dich eben dazu geführt hat, dass du Autorin bist, dass du deine Geschichte teilst, dass du die Kraft teilst, auch die Lebenskraft, die durch das Schreiben entstehen kann und wie du jetzt einfach auch in deiner Vorstellung schon beschrieben hast, man nennt dich Botschafterin des, des Herzens, Botschafterin des Friedens, Mutmacherin, also wie fühlt sich das für dich selber an? Ich glaube, bei allen, die das jetzt gehört haben, ist schon klar, warum das so ist, aber wie ist das für dich selber, diese Bezeichnung auch innezutragen zu tragen und zu wissen, du berührst so viele Menschen mit dieser Geschichte und mit deiner Kraft letztlich?
1: Hm. Ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist ja für mich, also für mich ist Leben überhaupt und das Dasein in der Welt ist immer ein Dialog. Man sendet etwas aus, man wird wahrgenommen und es kommt mehrfach was zurück, nämlich einerseits kommt zurück, quasi die, der Spiegel dessen, wie Menschen einen wahrnehmen, also eben diese Rückmeldungen. Du schenkst zu so viel Hoffnung, du stehst du hast so eine Ausstrahlung, so eine positive, du bist ansteckend. Und so. Das sind Dinge, die ich halt höre, die ich zurückbekomme, <lacht> die ich auch auf meine Texte immer wieder zurückbekommen habe und zurückbekomme. Und dann, was man noch zurückbekommt, ist natürlich, dass andere Menschen sich auch zeigen und sich auch, dann anvertrauen und ihren Teil wieder hergeben. Und so ist das ein ständiges Hin und Her. Und was da jetzt vorher war, die Henne oder das Ei, das weiß ich jetzt gar nicht in meinem Fall. Also von, bei mir, ja, das erste Mal, also im Kleinen bin ich ja immer in Erscheinung getreten, eben als Clown in jedem Krankenzimmer oder als Musikerin auf der Bühne. Aber so diese große Bühne in der Welt, die mir dann zugefallen ist, war eben die über meine Texte, über Tod, über Trauer und über das Sterben. Und da, habe ich mich nicht hingesetzt und gesagt von Anfang an, ich möchte Hoffnung spenden anderen Menschen. Aber ja, vielleicht wollte ich mir selber Hoffnung spenden. Und was aber zurückkam ist, also diesen, diesen großen Text habe ich noch ausgelassen, bevor ich mein Buch geschrieben habe. Ich habe nach dem Tod meiner Familie ein E-Mail geschrieben, einfach in meinen ganzen E-Mail-Verteiler, wo ich all das, was da so auf der Intensivstation in der Begleitung meiner Kinder noch war. Und ich hatte da auch sehr übersinnliche und transzendente Erlebnisse und mir war so wichtig, das alles aufzuschreiben. Einerseits, um es selber zu behalten, aber ich wollte auch einfach, es war wirklich viel Eigennutz am Anfang. Ich wollte auch, dass die Menschen keine Angst vor mir haben. Weil ich habe so mir gedacht, Gott, wenn jetzt alle die Straßenseite wechseln und keiner mehr sich traut, mit mir zu reden, weil sie alle glauben, ich bin nur mehr dunkel und depressiv und düster und bei mir muss man immer nur mehr so düstere Stimmung haben. Ich habe mich gar nicht so gefühlt, weil ich habe mich eben sehr angebunden gefühlt. Und für mich waren die Worte eben die Möglichkeit, und ich, ich sehe das so gerne als inneres Mischpult. Ja. Ich habe so viele... Mögliche Stimmen in mir und so viele Haltungen dem Leben gegenüber, so viele Arten aufs Leben zu schauen. Und ich trage auch nicht immer nur die rosa Brille. Also jetzt gerade in Zeiten wie diesen, ja, da habe ich auch, hätte ich auch zur Verfügung, dass oh, es geht gar nichts mehr, alles ist so schrecklich. Aber es gibt eben auch die anderen Stimmen. Und viele, die sich mit mentalen Techniken beschäftigen, wissen, da kann man irgendwie so den Lichtregler oder den Tonregler hochfahren, innerlich. Und ich finde halt, Schreiben ist eine wunderbare Möglichkeit, das dann auch aktiv zu tun und ein bisschen nachhaltiger und sich auch ein bisschen mehr, also die Gedanken sind ja so flüchtiger, die schwenken ja immer zwischen dem einen hin und her und kaum lässt man sie mal los und schneidet Karotten beim Kochen, äh, gehen die wieder irgendwo hin und automatisieren sich ein bisschen und beim Schreiben kann man das noch ein bisschen besser lenken. Und so habe ich eben auch beim Schreiben dann durch diese Rückmeldung, Barbara, du schenkst Hoffnung, Barbara, deine Texte seltsamerweise trösten uns. Ja, das war so die Rückmeldung, die ich auf dieses E-Mail so viel bekommen habe. Eigentlich sollten wir dich trösten und jetzt tröstest du uns. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, wenn mir das einfach nur, indem ich erzähle, wie mir der Schnabel gewachsen ist und mir selbst versuche, Mut zu machen, wenn sich das auf andere überträgt, dann ist das ja eigentlich eine wunderbare Win-Win-Situation. Und in diesem Stil habe ich einfach weitergemacht und mache ich bis heute weiter. Und das heißt für mich als Autorin oder auch als Vortragende, als Sprecherin, ich, es ist vor allem diese innere Arbeit zu sagen, wie kann ich mich selber in diesen Zustand des Mutes, in diesen Zustand der, des Optimismus oder auch dieses, ich sag gern so, der, der absoluten Verliebtheit in die glitzig großen und wunderkleinen, riesenkleinen Ereignisse des täglichen Lebens. Wie kann ich mich mit dem verbinden? Und wenn ich verbunden bin, dann ist es ganz leicht, auch anderen davon zu erzählen. Das ist also zumindest für mich, das ist das Geschenk und das ist das Segen meines Lebens, dass mir das gegeben ist.
0: Und es ist ein Segen wirklich für alle, die deine Texte lesen. Ähm, du hast das so schön beschrieben. Du hast es ganz am Anfang auch gesagt, wie kann man nach so einem Schicksalsschlag tatsächlich auch das Leben noch lieben? Du beschreibst das so. Also ich, du musstest einfach in diesen Podcast für mich kommen und ich bin so froh, dass es wirklich klappt, weil es ist genau das. Es ist immer die Frage, wie betrachten wir die Dinge weiter? Also wo stehen wir gerade? Wie machen wir weiter? Wie gehen wir weiter? Und die Riesenschance sitzt in unserem Kopf und in unserem Herz. Was machen wir weiter daraus? Und du machst so Mut, dass man aus den tiefsten Krisen, den größten Schicksalsschlägen oder schlimmsten Ereignissen wirklich auch immer noch was Gutes machen kann. Man kann immer noch eine Wende finden, man kann Kraft finden. Und ich finde, das ist so hoffnungsvoll einfach für alle, die dich erleben, die deine Texte lesen. Ich liebe auch dieses Buch Wunder warten gleich ums Eck. Weil ich habe damals dann gelesen auch, dass du einfach nach draußen gehst, dass du Tage für dich machst, wo du sagst, so heute hau, schaue ich nach Wundern, äh, Ausschau und so. Ich kenne das auch, ich mache das tatsächlich auch in ein bisschen anderer Form, aber das ist so was Kraftvolles, wenn man dann einmal den Blick dafür gekriegt hat und es ist so schön, dass du das teilst.
1: Ich sage da vielleicht noch zwei Dinge dazu, aber das eine, also ja, was du da beschreibst, äh, ich, ich merke ja immer wieder auch, wie Menschen sowas dann hören ja? und das zu hören, was du jetzt über mich gesagt hast, könnte ja auch Stress machen. Ja, da gibt es also diese Frau, die schafft das irgendwie, die ist stark, die findet auch in der tiefsten Krise noch das Gute man kann das. Ja, was sagen jetzt die, die das nicht können, die das gerade nicht schaffen? Und ich gestehe, ich kann es auch nicht immer. Aber also deshalb ist mir auch wichtig zu sagen, es ist nichts, was man macht im Sinn von, komm, du musst das jetzt schaffen, ja? denk einfach positiv. Oder äh, ja, so irgendein Rädchen im Kopf, das man dann finden muss und das dreht man dann und dann ist alles besser. nein? Sondern meine Botschaft oder das, was ich wirklich erlebt und erfahren habe, ist das, gerade in, in den schlimmsten Krisen, und ich war eben da 2008 und ich bin jetzt irgendwie da auch wieder, wir alle kollektiv, ja. ähm, meine Erfahrung ist, Krisen rauben uns Kraft, ja? enorm viel Kraft. Und was ich damals erlebt habe, ist das Gute an so einer Krise, ist, also wofür wir dann bald einmal keine Kraft mehr haben, ist uns zu verbiegen. Also das, was wir im normalen Leben, wenn wir irgendwie noch genug Kraft haben, ständig schaffen. Ja, so immer diese Spuren uns vorbeizuleben, ja, immer zu funktionieren, immer irgendwie für andere tausend Dinge zu tun. Und es ist so, es ist nicht so, dass wir plötzlich. Ganz anders sind als wir selbst, sondern ich habe das so Gefühl, im Laufe des Lebens, man zweigt so ganz leicht ab ja, und immer mehr und immer mehr und plötzlich ist man auf einer Schiene, die immer noch was mit uns zu tun hat, aber nicht ganz ja. und dann kommt so eine Krise und räumt uns das plötzlich alles ab und ich finde, in einer Krise hat man die Chance, wenn man sagt, ich, ich funktioniere wirklich nur mehr auf 5% meines Energielevels, ja. Dann meistens sind diese 5%, bei 20% geht es noch, dass wir irgendwie uns verbiegen. Aber je, je ärger und je länger die Krise ist, umso mehr kommen wir zu dem, was uns im Kern wirklich ausmacht. Da kommen wir zu dem, was uns gut tut. Also da wird dieser Ruf immer lauter nach dem, was wir brauchen, nämlich wir ganz individuell, ganz persönlich. Mhm. Da ist oft erstmal Ruhe, ne? erstmal nicht mehr funktionieren, erstmal Wut auch, ich will nicht mehr, ist auch wichtig. Und dann kommt diese, dann kommen diese leise Rufe, ja? eben, ich will mal wieder in den Wald. Ne? Oder ich will mal wieder ein gutes Buch lesen. Oder ich will mal wieder, ich will mal ein Bild malen ne? und mich ausdrücken. Oder welche Menschen will ich sehen? Ne? Man merkt auch, auf manche Menschen habe ich plötzlich keine Lust mehr, auf andere schon. Also es sortiert sich was. Und das ist so meine Erfahrung, wenn ich dem nachgebe, dann oder wenn ich, wenn ich darauf höre, dann ist in einer Krise eine riesengroße riesen Chance. Und das, ist, also das ist das, was ich sehr radikal gemacht habe, weil ich es machen musste damals und von dem ich bis heute, wirklich 13 Jahre später, ganz massiv profitiere.
0: Und das ist, Barbara, finde ich so wertvoll, dass du das sagst. Das ist wichtig, dass das nicht missverstanden wird. Es geht nicht darum zu sagen, so, ich denke jetzt einfach mal positiv und mache das anders. Das ist ein Prozess. Und das ist vor allen Dingen ein Prozess, in dem man sehr, sehr liebevoll mit sich selber sein muss. Und wie du sagst, jeder hat einen individuell anderen Weg. Und ich finde gerade in der Zeit, du sagst ja selber, wir stecken alle kollektiv in einer Riesenkrise drin haben wir die Möglichkeit, uns selber nochmal ganz anders und neu zu begegnen. Und ich finde toll, du hast ein Buch geschrieben, das habe ich mir, Federleicht heißt das, im letzten Sommer gekauft. Ich hatte es mit im Urlaub, ich schreibe auch immer schon, ich schreibe lyrische ähm, Texte und sowas, also auch meine Gedanken, um mich zu sortieren, ähnlich wie du das beschreibst. Ich mache eine tolle Schreibwerkstatt bei dir mit. Und du hilfst Menschen, über das Schreiben die Krisen zu bewältigen. Was sind deine Erfahrungen, warum ist gerade das Schreiben so etwas Wertvolles, um sich durch und über Krisen hinweg zu bewegen? Was ist das, das Gute am Schreiben?
1: Also das eine ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass das Schreiben unsere Aufmerksamkeit fokussiert und bündelt und uns eben hilft, einer bestimmten Gedankenspur zu folgen und über längere Zeit zu folgen, als wir es normalerweise so beim Denken im luftleeren Raum tun. Ja. Und das andere ist für mich, dass das Schreiben, also das Blatt Papier, ja, ist für mich. Man sagt das so schön, es gibt diese Redensart, Papier ist geduldig. Das wird ja oft auch ein bisschen abwertend gesagt, ja, ja dem Papier kann man alles erzählen, auch Lügen und auch tausend Pläne, und die dann nie wahr werden und so, ja, okay. Ich verstehe das anders. Das Papier ist für uns dieser Raum der absoluten Bejahung. Das Papier nimmt uns bedingungslos so, wie wir sind. Und ich glaube, der Mensch braucht nichts Dringender, als diese immer wieder erneuerbare absolute Bejahung. Das, was wir im besten Fall als Kind von unserer Mutter bekommen haben, aber auch Mütter, also ich bin ja selber Mutter eines Kleinkindes, es gelingt ja dann doch auch nicht immer, also ich glaube, jeder hat auch dieses Kernchen Kindheitstrauma in sich und, und wir, wir sehnen uns aber so danach, dass es da jemanden gibt, ich sage jetzt mal jemand, weil das Papier ist für mich sehr persönlich, ja. der uns mit allem bejahend annimmt und es ist das große Wunder und das große Paradox des menschlichen Daseins, dass Veränderung nur da möglich ist, wo wir den Status Quo, also dieses so, wie wir jetzt sind, absolut als bejaht und bejahenswert erleben. In dem Moment, wo das sacken darf, geht ein Raum auf für was Neues für neue Möglichkeiten oder sogar für den eigenen leisen Ruf etwas zu ändern. Ja? Und, und, also deshalb ist das Schreiben und das ist das, was ich in meinen Schreibgruppen ständig erlebe, ja? dass Menschen eben diese Bejahung erleben und daraus entsteht die Lust, neu auf das eigene Leben hinzuschauen, eine e -Tour zu machen, zu sagen, okay, was ist ein nächster kleiner Schritt, der mir gut tut, der mich mehr zu mir selbst fühlt, zu meiner Aufgabe in der Welt oder zu einfach zu mehr Lebenslust und Lebensfreude, zu verrückten Aktionen, zu irgendwas. Aber es geht eben immer nur über dieses, du bist tausendprozentig, geht nicht mathematisch, ich weiß, aber hundertprozentig in Ordnung, so wie du bist. Super schön, super schön. Und vielleicht noch was nachgesetzt. Ich setze gerne was nach und das passt auch zum Schreiben, das passt auch zu dem, was ich jetzt sagen will. Und es kann sein, dass du jetzt so bist und fünf Minuten später ganz anders. Weil auch das, wir sind ja nicht nur eins. Also wir haben ja so, ich habe mal irgendwo in der Psychotherapie gehört, es gibt so das statische Selbstbild und das dynamische Selbstbild. Und manche Leute glauben immer, dieses statische, ein Mensch ist so und so. Dann schreiben Sie ihn fest, du bist ein Choleriker, und du bist was besser, gibt es die Persönlichkeitstypen und so. Oder auch dieses. Du bist ein Wendehals, ja, oder du bist so mal so, mal so. Das hat meine Mutter mir immer gesagt: Du bist so ein Schmetterling, ja, du flatterst so herum. Und ja, ich glaube, das ist meine ganz große Qualität. Ich war immer schon wendig und ich habe immer schon ganz viele mögliche Potenziale in mir gehabt. Und sogar habe ich das kürzlich bestätigt von einem, bek von einem Wissenschaftsjournalisten der Zeit, der mir gesagt hat: Unser Hirn ist so gebaut, also ganz hierarchisch wie eine wie eine total diktatorische Diktatur oder Firma, ja, da gibt es einen so ein Neuron, das hat die Führung und alle folgen ja? und ordnen sich unter. Nur das Schöne an unserem Hirn ist, dass jedes einzelne Neuron die Führung übernehmen kann. Und es kann sich drehen und es kann sich plötzlich, wir können von einem Moment auf den anderen ganz anders sein. Und es ist Wechsel. Also, und wir haben es in der Hand, wir können uns immer wieder entscheiden. Aber nicht zu so entscheiden von, ich will jetzt anders sein, sondern ich glaube, was, was diese Spitze der Pyramide, wenn man das so sieht, ähm, was die definiert, ist oft so ein, ich nenne es oft ein Magnetfeld, ja? so ein das will gerufen sein. Und das ist auch was, was das Schreiben kann. Also wenn ich Schreibimpulse gebe in meinen Gruppen, dann schaffe ich eben so ein Magnetfeld. Ja? Dann gebe ich irgendeine Idee oder ich gebe einen Leitsatz, einen Anfangssatz, oder ich schreibe eine Frage. Ja? Zum Beispiel in Federleicht im Buch. Die erste Frage, die ich stelle, ist. Wenn das Schreiben ganz leicht, wie von selbst ginge, was würdest du dann schreiben? Und schon ist dieses Magnetfeld da. Und schon bin ich eingestimmt auf diese Frage. Und schon fließt es. Ganz an und es fließt vielleicht ganz anderes aus mir heraus, als wenn ich frage, mh, keine Ahnung, was anderes halt. Welche tröstlichen Worte möchtest du dir gerade sagen? Oder sammle 100 Dinge, die dir Kraft schenken. Ne? Und alles Schreibimpulse. Und alle locken eine andere Art auf mein Leben zu schauen und eine andere Brille, die ich aufsetzen kann.
0: Das, das, du hast jetzt ein paar ganz, ganz wichtige Sachen gesagt. Ich möchte drei Dinge dazu sagen. Erstmal hast du gesagt, es ist so wichtig, dass man sich annimmt, diese... Ich habe in einem anderen Zusammenhang dieses radikale Akzeptanz gehört, da ging es um einen Zustand auf einem Arbeitsplatz, der sich nicht verändern ließ, aber wenn wir zu dolle versuchen wollen, etwas zu verändern, das aber so ist, wie es ist, dann kämpfen wir nur und ich finde gerade diese liebevolle Akzeptanz aller unserer Anteile, die du eben auch genannt hast, das ist das Zweite, wir sind viele. Wir sind unsere Vergangenheit, wir sind nicht nur unsere eigene Vergangenheit, wir sind unser System, in dem wir leben, in der Familie, in, im Freundeskreis, wie auch immer. Und wir sind wir selber. Und das kann durch kleine Trigger, durch Momente, durch was auch immer sich plötzlich ändern. Wir fühlen uns gerade so und dann ein paar Momente später fühlen wir uns ganz anders. Und auch das darf sein, finde ich super schön. Und zu diesen Schreibimpulsen mit dem Magnetfeld mag ich sagen, du hast just letzten Mittwoch einen Impuls gegeben, es ging, um, es ging darum, Sätze zu formulieren im Jetzt, mit äh, Gefühlen, die man eigentlich so durch kleine kleine Impulse, durch, durch laute Ausdrücke, wie hm, hm, ha, ho. Und Barbara, an diesem Abend, es waren alle, also in meiner Gruppe, aber letztlich in der Resonanz, später in der großen Gruppe alle so getragen, nur durch dieses im Jetzt zu sein, sich Dinge bewusst zu machen, die sonst im Alltag einfach verloren gehen. Und das ist einfach so wertvoll. Max Frisch hat mal gesagt, schreiben heißt, sich selber lesen. Und dennoch ist es auch manchmal so, dass das vielen Menschen Angst macht. Also dieses, was dann da steht, steht ja, da, steht ja dann da. Und dieses zu akzeptieren, wenn da auch mal Dinge stehen, die uns vielleicht nicht gefallen, uns selbst betreffen oder eine Situation betreffend, wie kann man denn hast du eine Idee durch diese Angst drüber gehen also wie kann man das wie kann man das schaffen zu sagen und ja auch das ist ein Teil von mir und ich kann das lernen den mitzunehmen
1: anzunehmen Ja dazu ein paar Gedanken oder ein paar Sätze die mir mich so immer tragen Also eine ist von einer von der Martina Wald das ist eine Zeichenpädagogin die eine sehr schöne Facebook Seite hat und die sich sehr beschäftigt eben mit, dieser, mit diesem psychohygienischen Aspekt des freien Zeichnens. Und bei der habe ich mal einen Satz gelesen, ganz simpel, so mit einem schönen Bild im Hintergrund, da stand: Es ist nur Tinte auf Papier. Schön. Und Schön. das ist so ein Satz, den ich mir immer denke: Wir müssen davor nicht Angst haben, weil erstmal sind es einfach nur Worte auf Papier und wir müssen uns auch mit diesen Worten nicht 100% identifizieren. Ne? Auch hier. Auch das, auch das Schatten, ne? auch das Negative das sind auch nicht nur wir. Genauso wie wir nicht nur das Positive sind und nicht nur das Funktionieren sind und nicht nur das. sind. Ne? Es ist nur ein Teil von uns, vielleicht einer, der sich gerade ganz wichtig macht und ganz groß. Ne? Aber auch der ist einfach nur ein Teil und kann auf Papier zur Seite gelegt werden. Und da ist, kommt jetzt noch ein Wort ins Spiel, das ich aus meiner Clownzeit irgendwie mitgenommen habe eines der schönsten und größten Wörter, die wir überhaupt haben in unserer Sprache, nämlich das Wort und. Ja. Und auch das bin ich. Also wir haben als Clowns mal eine Improvisationsübung gemacht, die war wunderschön. Ähm, da haben wir uns zu zweit als Clowns auf die Bühne gestellt und wir sollten spontan eine Geschichte erfinden, also wir sollten dem Publikum erzählen, was wir gestern gemacht haben. Da begann zum Beispiel einer mit, wir waren gestern im Zoo ja, und da haben wir uns alle Tiere angeschaut und dann haben wir uns ein Eis gekauft und die Aufgabe war, sobald der eine in seinem Erzählfluss stockt und nicht weiterkommt, ja, klatscht ihn der andere an die Schulter und sagt ja und? Und erzählt die Geschichte weiter, solange bis er wieder stockt und dann wieder, also löst ihn wieder der Partner ab. Ja? Die Übergabe, also die Überleitungsworte waren immer Ja, Und. Und das Spannende bei dieser Übung war, dass es kaum einem Paar gelungen ist, öfter als zwei, dreimal Ja, Und zu sagen. Und dann sind alle in dieses Ja, Aber gekippt. Ja? ja, Und, nämlich treibt die Geschichte voran, lässt sie immer gefährlicher, immer spannender, immer verrückter werden. Ja? Und wir haben so diesen inneren Impuls, der wir wollen es zurückholen, wir wollen es auf ein sicheres Terrain bringen. Also wir haben ein Eis gegessen und dann habe ich mir 20 Sorten Eis bestellt auf dieser Tüte und dann hat das zu wackeln angefangen und dann sagt der andere, ja, aber ich habe ihr dann geholfen. Wir haben uns dann einen Becher bestellt und dann haben wir das alles schön aufgeteilt und schon ist wieder alles in Ordnung. So ist aber das Leben nicht. Das Leben ist ganz oft so. Und das Und- hilft uns eben, da durchzugehen und ganz andere Lösungen in der Geschichte und auch im Leben zu finden und auch in unserer Psyche, als wenn wir dauernd Ja, aber sagen. Und das ist was, was ich auch im Moment sehr stark bemerke und warum das Schreiben auch in den Schreibgruppen so wertvoll ist, weil im täglichen Leben, in den Gesprächen merke ich ganz oft, auch selber, wenn ich gerade so mein Leid klage gerade, ja, als, als Mutter einer kleinen Tochter und dauernd ist der Kindergarten zu und dauernd sind wir wieder in Quarantäne und Lockdown und sonst was. und dann kommt immer dieses, ja, was siehst doch mal positiv. Ja? Oder es wird irgendwie relativiert oder abgeschwächt oder so. Und ich sehe mich nach nichts mehr als diesem Ja, wow, ja, das ist ganz arg. Und bei mir ist es so, oder und was machst du jetzt? Ja. Und, und das machen wir in den Schreibgruppen auch, also da, wo du auch dabei bist, ja, wir schreiben ja nicht nur, sondern wir tauschen uns nachher aus über das Geschriebene es gibt den Raum zum Vorlesen und es gibt eben die Zuhörer, die eben nicht Ja, aber sagen, sondern die einfach hören und sagen, ja, genau.
0: Ja. Ja, und und so eben,
1: wie kann ich mit, mit ungeliebten Anteilen in mir umgehen? Ja, eben durch dieses Ja, und auch das bin ich und ich bin auch was anderes. Dann durch das Wissen eben, Gerade das, was sich so laut macht und so wichtig macht, ist oft was, was einfach lang verdrängt wurde. Und in dem Moment, wo es wirklich sein darf, also wo es ganz groß werden darf, wird es schon wieder kleiner. Und was noch hilft oder was mir sehr geholfen hat, ist auch so ein bisschen ähm, das psychologische Wissen. Ja, ich habe begonnen nach dem Tod meiner Familie mit einer Therapie nach Karl Gustav Jung, der ja eben dieser Vertreter der Schattenarbeit ist, ja, das ist die, die Persönlichkeit in Schichten betrachtet und sagt, wir haben so diese... Diese Maske, die, die wie heißt das, Persona, die wir nach außen tragen, ja, das ist so ein bisschen der optimierte Teil unserer selbst, wie wir uns zeigen. Und das ist auch wichtig, wir brauchen die auch. Ja, wir können nicht dauernd durch die Welt rennen und von der hässlichsten Seite sogar im Supermarkt ja, ist nicht so gut oder wird das Leben vielleicht ein bisschen anstrengend machen. Also wir brauchen sie schon, auch die Fähigkeit, uns irgendwie geziemlich zu zeigen. Ja. Aber das Blöde ist, wenn wir uns selbst damit verwechseln ja, und glauben, dass wir diese anderen Seiten drinnen, innen drin nicht haben dürfen. Und hinter dieser Persona kommt eben ziemlich bald dieser, diese ganzen Anteile, die wir nach außen nicht zeigen dürfen. Wohin damit? Ja? Und da ist das Papier eben so ein gutes Auffangbecken. Freundschaften, intime Partnerschaften sind dafür ein gutes Auffangbecken. Ja? Aber wir haben das ja oft nicht so. Ja? Oder Freundschaften auch gerade im Moment immer alles selber zu tun mit ihren Dingen. Ja? Wie viel können wir uns zumuten? Also wo ist der Raum, meiner Meinung nach, das Papier und eben der Austausch in Schreibgruppen. Und dann merken wir, hinter diesem Schatten kommt was ganz, ganz Tolles. Da kommt das, was die jung als das Selbst betrachtet oder bezeichnet. Selbst, das eben die Mischung ist, aus all diesen Schichten und Ebenen. Und das, wo wir zu all dem Ja sagen können und auf eine ganz neue Art freiwillig und auch situationsangemessen die Wahl haben, zu welcher Schicht oder zu welchem Anteil greifen wir. Und ich ergänze jetzt noch ein letztes, also ich, inzwischen beschäftige ich mich viel mit der Individualpsychologie, das ist auch eine tiefenpsychologische Schule nach Alfred Adler und der wiederum spricht vom Persönlichkeitsanteil ne? und sagt, wir haben aus jedem Lebensalter und aus jeder einschneidenden, kleineren oder größeren Erfahrung in unserem Leben, haben wir auch sowas wie ein inneres Bild von uns oder einen Persönlichkeitsanteil, mitgenommen. Ja. Und da kann man das wirklich so aufzeichnen wie eine Reihe von da gibt es eine Dreijährige in mir und eine Dreieinhalbjährige und dann gibt es die Vierjährige, die gerade irgendwie im Kindergarten was Furchtbares erlebt hat und die gibt es auch noch in mir und so und da komme ich nochmal auf das Mischpult zurück. Also all diese Anteile leben in uns. Ja. Und ja, manchmal die da kann man sich zum Beispiel danach fragen, Ah, das macht meine Therapeutin zum Beispiel ganz oft, dass sie sagt, wie alt sind sie gerade? Ja. Und ganz oft hat man eine ganz eindeutige Antwort darauf, wenn man weiß, oh, ich bin gerade vier. Mhm. Oder ich bin gerade sieben. Mhm. Und die Psychotherapie, also die Individualpsychologie, arbeitet dann daran, sich zu erinnern. Ja, welche Ereignisse assoziiere ich damit? Was fällt mir ein? Und dann kommt man oft auf so Schlüsselerlebnisse und kann das Kind von damals würdigen, dass es diese Strategie oder diese Art des Ausdrucks oder diese Gefühle gewählt hat, einfach damals, um zu überleben. Und dann kann man sich heute fragen, ist das noch angemessen? Ne? Hilft es mir immer noch? Super, dann kann ich es beibehalten ne? als Werkzeug in meinem Koffer. Oder ist es nicht mehr dienlich? Macht es mir das Leben schwerer statt leichter? Das heißt, wie kann ich heute auf solche Situationen neu reagieren? Was möchte ich mir aussuchen? Und auch das muss nicht immer nur Liebkind sein. Es ne? kann auch eine andere Art der Wut zum Beispiel sein. Ne? Nicht eine blinde oder ohnmächtige, sondern eine gezielte eine kommunizierende Wut, die zum Beispiel an Briefe schreibt, an Politiker oder was auch immer, ja, oder sich öffentlich zu Wort meldet oder Bücher schreibt. Und das, äh, so, wir, so werden wir Erwachsener, ohne dass Erwachsensein heißen muss, ich muss auf all meine ungeliebten und unangenehmen Gefühle verzichten. Weil das wäre nicht erwachsen, sondern das wäre einfach nur beschränkt und eingeschränkt.
0: Das, das ist ganz äh, schön, dass du diese ähm, Therapeuten nennst oder diese, diese Formen eben mit den Anteilen, in uns umzugehen. Luise Redemann, eine Traumatherapeutin aus mhm. Deutschland, arbeitet ja auch mit diesen Persönlichkeitsanteilen, die man dann eben auch in Sicherheit bringen kann, um sich bewusst zu machen, oh, ich lebe in 2022, ich habe noch ganz andere Ressourcen als das, was sich da gerade zeigt. Und das ist was unglaublich ja, heilsames und wie ich finde, wertvolles einfach. Wenn, ja.
1: Und wenn, wenn wir bei der Redemann sind, ich meine, es hat auch was mit dem Schreiben zu tun, was bei der Redemann auch so schön ist, ist, dass sie ja auch die Fantasiewelt einlädt. Ja. Also ja. wenn wir so über Ressourcen reden und über Kraftquellen im Leben, dann schauen wir oft so nur auf das, was haben wir wirklich zur Verfügung. Und, und in der Traumatherapie dieses, also ich, ich werde nie vergessen, eine Imagination zum Beispiel, wo ich, ich scheitere immer, wenn ich gebeten werde, mir einen sicheren Platz vorzustellen. Ja, weil in meinem Leben also ja, ich habe schon schöne Plätze, aber irgendwie habe ich da was in mir gesagt, ja, ganz sicher ist es auch nicht. Ja. Es könnte ja zum Beispiel die Heizung ausfallen ja, oder wer weiß, wie lange ich mir meine schöne Wohnung leisten kann oder so. Also ich, ich relativiere das immer. Und eines Tages habe ich mal in einer Fantasiereise mir eben einen Fantasieplatz vorgestellt. Da hat meine Therapeutin wirklich auch gesagt, sie dürfen alles dazuholen, was sie wollen. Ja. Elfen, Feen, gute Geister. Und ich weiß noch, also da gab es einen Zauberbaum, da gab es ein Lagerfeuer, das äh, irgendwie sich aus Luft speist und es gab eine unsichtbare Mauer, die nur die Menschen durchlässt, die es gut mit mir meinen und die anderen, habe ich mir dann so vorgestellt, die fallen dann einfach vor der Mauer in ein Loch und werden so weggespült. Das geht jetzt im echten Leben nicht, aber in der Fantasie und äh, also es gibt aus der Psychologie auch so Forschungen aus der Hirnphysiologie, dass die Zentren in unserem Hirn, also wenn, egal ob wir uns die Zukunft vorstellen oder uns erinnern ja. oder uns was imaginieren, also in die Fantasie gehen, das sind ganz genau dieselben Hirnbereiche, die da anspringen. Ja. Wurscht, dem Hirn ist das völlig egal. Wir haben dann unten irgendwo den Mandelkern, der ist dann so der Ticker und sagt, das war, das kommt, das gibt es nicht. Ja, also der, der redet schon mit, wir sind nicht ganz verloren. So. Aber trotzdem, der ganz große Bereich im Kopf, der da anspringt, ist eben jeweils der gleiche. Und das, ja, deshalb ist es eigentlich egal, was wir tun, es funktioniert auf jede Weise.
0: Und das ist ja auch eine Technik, die man tatsächlich in der Medizin mittlerweile verwendet. Ja, man, man benutzt das bei Schlaganfällen, Spiegelarbeit, ne, um dem, dem Gehirn sichtbar zu machen oder vorzuspielen, es bewegt sich gerade die richtige Seite. Das ist ja, un, also wir haben ja hier in dieser Kiste so viel noch nicht entdeckt. Und das, ich glaube wirklich, da steckt auch diese Zauberkraft drin. Ja? Wir können durch die Vorstellung, durch die Imagination, durch Visualisierung einfach unglaublich viel verändern, ähm, andere Hormone ausschütten, als wir die haben, unter Trauer, unter Angst, unter Furcht und einfach auch klar zu haben, Angst ist nicht gleich Gefahr. Also Angst ist ja was, was wir aufgrund einer Erfahrung haben oder uns für die Zukunft vorstellen, aber wir wissen ja gar nicht, ob es passiert. Eine Gefahr ist real. Die ist gerade vor mir, der Löwe oder was auch immer. Aber eine Angst, Existiert tatsächlich nur hier oben. Und das, ja,
1: ne? ja, ja also voll und ganz. Ich kenne diese These und ja, aber also ich bin immer so ein Fan davon, unser Arbeitshirn nicht zu überfordern. Ja? Weil es wieder sowas, ja, ist nur irreal, ja. Seid ihr bewusst und dann wird sie verschwinden. Nein, sie verschwindet nicht, ja? weil sie ist eben doch real, weil ja unser Hirn nicht da abgetrennt vom ganzen Rest unseres Körpers funktioniert, sondern das alles geht ja über Hormone und über Muskelspannung und über Reize in unseren Körper hinein. Ja? Und insofern ist sie in unserem Körper als Geschehen höchst ja. real. Ja? Und das ist jetzt eine Ebene, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja? Schreiben ist ja oft was was so im Geist in Verbindung gebracht wird. Und ich beschäftige mich auch sehr viel mit, mit Körperarbeit, also ich habe auch eine artentherapeutische Ausbildung und habe jetzt gerade im letzten Jahr ähm, eine eine also bin ich oft zu einer Therapeutin gegangen, dass die nennt sich, also sie arbeitet mit ah, se, ah, yes, Somatic Experience. Ja, SE. Und der Ansatz gefällt mir auch sehr, sehr gut, wo einfach diese körperliche Gegebenheit genommen wird und auch wieder radikal bejahend zugelassen wird. Mhm. Was immer nur darum geht, was ist da jetzt gerade in deinem Körper? Ich habe so Angst, ich habe so Angst. Nicht Denk an was Schönes. Ja? Bei SE, die machen das anders, die sagen, okay, wo spürst du es in deinem Körper? Versuch es zu beschreiben. Ne? Und dann ja, hältst du ja. und merkst, oh mein Bauch ist gerade verkrampft. Ja? Oder ich spüre, dass mein Herz schnell klopft. Und das geht darum, diese staunende Haltung zu haben. Und auch hier wieder zuzulassen, dass sich das in jedem Moment verändern kann. Wenn, wenn ich mal spüre, dass das Herz klopft, dann kann man sagen, ja und, wo spürst du es noch? Und ja? lass es, spürst mal einfach. Und dann merkt man plötzlich, ah, jetzt schlägt das Herz langsamer. Aber dafür merke ich, mir wird gerade schlecht zum Beispiel. Und gerade wenn man in Richtung Trauma geht, ist es ganz oft so, dass das dann, also es gibt diese Erstempfindungen und wenn ich die wirklich zulasse, oder sein lasse, da sein lasse, dann ändern sich die und ganz oft gehen sie dann in diese ganz kleinen autonomen Körperreaktionen, wo der Körper das dann auch abarbeiten kann. Ne? Durch Brechreiz, durch Zittern, durch eine Körperbewegung. Ne? Also ich habe zum Beispiel einmal, da, da habe ich dann die ganze Zeit so gemacht, ich habe gar nicht bemerkt, meine Therapeutin sind, sie schütteln da die ganze Zeit den Kopf,
0: ja das,
1: ja, ja, das Unbewusste einfach. merkt man so, also entweder man, man fang, macht dann so ganz kleine Schüttelbewegungen oder so, oder, oder man macht auch eine Bewegung mal wirklich ganz langsam mit voller Kraft und lässt den Körper einmal wirklich fertig machen, diese Bewegung. Und also, ihr reden ja über das Schreiben, was hat das jetzt mit Schreiben zu tun? Für mich, ja, sehr viel weil ich auch beim Schreiben immer versuche, also so wer mich wer mit mir schreibt, kennt mich, ich frage ja ganz oft oder reg an zu sagen, bring Beispiele. Ja? Schreib nicht im abstrakten Raum, sondern sag es konkret aus deinem Leben. Ja? Stell Behauptungen auf und beweise sie. Schreibend. Ja? Was, was hat es konkret mit deinem Leben zu tun? Schreib sinnlich, schreib nicht abstrakt, sondern ganz, schreib Details, schreib Verben, kraftvolle Verben, nicht immer ist und hat und so, ja? sondern nimm Verben wie schmeckt und zischt und rauscht und so, ja? sodass unser ganzes motorisches System im Hirn durch die Sprache angeregt wird und dadurch wird Schreiben auch eine körperliche Tätigkeit und in unserer Poesietherapie ausbildung haben wir auch gelernt, Schreiben ist Bewegung auf kleinstem Raum und unsere Ausbildungsleiterin hat immer gesagt, jede geschriebene Seite ist so viel wie ein gewanderter Kilometer ja, und wir haben das wirklich so erlebt, also wenn man so schreibt, kleiner Tipp, verbrennt wahnsinnig viel Kalorien, also wir haben immer gegessen wie die Scheunendrescher auf unseren Ausbildungswochenenden und haben nie zugenommen. Fantastisch. Ne? Also bestes Fitnessprogramm, das Schreiben eben in dieser konkreten, sinnlichen Form. Und eben deshalb glaube ich auch, dass da diese Abarbeitung und dieses körperliche Durcharbeiten von Gefühlen stattfinden kann beim Schreiben.
0: Super schön und ich bestätige das. Es ist tatsächlich so, da passiert so viel innen drin. Das macht Hunger. Das macht doch Hunger. Das ist, man geht an Ebenen dran, da hat man sich vorher keine Gedanken drum gemacht, da tauchen plötzlich Antworten auch auf. Und man denkt, wo kommt das jetzt her? Auf einmal die Idee, Lösungen stehen plötzlich auf dem Papier. Einfach ähm, ja, unglaublich spannend, wenn man sich einmal die Möglichkeit erlaubt, das auszuprobieren. Hättest du eine Idee, wenn du jetzt sagen würdest, um es einfach mal auszuprobieren, für die, die es noch nicht kennen, mit was, mit welcher Kleinigkeit könnte man einfach mal starten?
1: Gibt es da was? Ja, also eine der Schreibtechniken, die immer wieder funktionieren, erstaunlich, im Grunde habe ich es schon gesagt, einfach losschreiben und zwar beginnend mit dem Wort und. 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 Das Wort und als Anfangswort nimmt uns komplett die Angst vor dem leeren Blatt. Und das Und steht auch symbolisch dafür, dass es einfach nur ein kleiner Ausschnitt ist aus diesem dauernden Strom der Gedanken. Ich nehme einfach ein kleines Fotoklick irgendwo aus diesem Strom und mache ihn mal sichtbar, ohne Anspruch. Ich muss nicht das jetzt aufschreiben, sondern einfach nur und außerdem denke ich gerade an, ich steige ein aus dem Fluss in den Fluss und ich steige irgendwann wieder aus. Mit ganz großer Leichtigkeit. Das ist für mich und für ganz viele Menschen die mit mir schreiben, eine der niederschwelligsten und einfachsten Arten, einfach ins Schreiben und aus dem Schreiben wieder raus zu kommen Und,
0: und ich kann das nur bestätigen, also dieses, ich mag es nochmal zeigen, sehr leicht, es, es sind so schöne Dinge hier in diesem Buch, so schöne Anregungen und tatsächlich ist es das gewesen, ich hatte über, ich glaube, drei, vier Jahre eine Schreibblockade, durch ein Erlebnis, durch eine Kritik, die mich damals sehr getroffen hat. Also die Menschen, die schreiben, kennen das, dass sowas passieren kann. Und dieses Gefühl, das ich letztlich durch viel leicht zurückbekommen habe, es kann ganz leicht sein. Das ist dieses ohne Anspruch, so wie du das gerade gesagt hast, sich selbst mitzunehmen und die vielen Facetten und ich muss nicht alle auf einmal sehen und ich darf einfach schreiben, was ich möchte, und das ist einfach schön. Das, mhm. Es tut so gut, es tut so gut. Ich danke dir für diese vielen, vielen Inspirationen, die du heute gegeben hast, für diese Dinge, auch sehr persönlichen Dinge, die du geteilt hast, unglaublich wertvoll. Und ich würde dich gerne zum Schluss etwas fragen. Meine Großmutter hat mir im Alter von acht, neun muss das gewesen sein. Ich erinnere diesen Moment, wir haben in ihrer Küche gestanden, eine, eine kleine Küche in in dem Haus, das ihr und, Groß äh, ihr und mein Großvater gehört hat und sie sagte damals in einem Zusammenhang, den ich nicht mehr erinnere, zu mir, Yvonne, vergiss nie, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich habe den Satz lange, lange vergessen und habe bedingt durch eine gesundheitliche Krise, die ich vor vielen Jahren hatte, diesen Satz plötzlich wiedergefunden. Also der war ja immer in mir drin und dann kam der wieder hoch und ich habe erst, da verstanden, was sie damals meinte. Und gerade auch unter Corona habe ich viel über diesen Satz nachgedacht. Und ich würde dich gerne fragen, also fest steht, wir nehmen irgendwann alle nichts mit. Wir lassen nur was hier. Und wenn das bei dir irgendwann in ganz, ganz, ganz ferner Zukunft, vielleicht mit 105, <lacht> mitten aus dem Leben und äh, mitten aus der Freude heraus vielleicht oder wie auch immer dann dein ja zum Leben ist, was würdest du gerne hier lassen, Barbara?
1: Also das eins der schönen Dinge in meinem Leben ist ja, dass ich mir sagen darf, das Wichtigste habe ich schon. Ja? Also das Buch 4-3 Gibt es ja schon. Das hilft immer noch ganz vielen Menschen. Und es ist echt gut für mich zu sagen, okay, also einen großen Job habe ich schon erledigt. Ich muss nicht noch weiter leisten und schaffen und hinterlassen und äh, Erbe aufbauen. Es ne? so, reicht auch, wenn ich jetzt einfach mal meinem Kind eine gute Mama bin und halt den Menschen, mit denen ich zu tun habe, irgendwie ähm, ja, ein, ein Lächeln mitgebe. Ne? Ich, ich hoffe, dass mein Lächeln bleiben wird, irgendwie, überall, wo es sich halt festsetzen will. Und einen, einen Gedanken also ich werde nicht müde, den immer wieder zu sagen. Ja? Und der ist eigentlich nicht von mir. Aber vielleicht ist mein Job, ihn weiterzutragen. Weil ich habe ihn wiederum bekommen von einem Psychotherapeuten. Und die sitzen ja in ihren kleinen Kämmerlein und sagen manchmal total weise Dinge. Aber sie sind ja nicht die großen Speaker. Also wie kommen diese Dinge in der Welt vielleicht manchmal dadurch, dass jemand andere das weiterzählt. Ja? Und es äh, hat viel mit dem zu tun, was wir geredet haben. Äh, dieser Therapeut hat mir damals gesagt, es gibt manchmal im Leben Situationen. Da schüttet es, also es regnet. Ganz furchtbar. Und wir flüchten uns unter ein Dach und dann hat genau an der Stelle, wo wir stehen, die Regenrinne ein Loch und es fällt uns alles auf den Kopf. Und so fühlen wir uns manchmal im Leben. Warum ich? Warum ich? Und er hat gesagt, und in solchen Situationen vergessen wir oft darauf, dass einen Schritt weiter rechts oder einen Schritt weiter links die Welt ganz anders ausschaut. Und ich glaube, also was ich gerne sein möchte, ist die Vertreterin und die die Botschafterin dieses einen Schrittes. Ne? Einen Schritt. Und wenn zu mir jemand sagt, in einer Krise oder so, Kopf hoch, sage ich immer, na, ich mache nicht Kopf hoch, sondern ich mache Kopf runter. Weil ich schaue runter, ich mache das und mein Körper eh automatisch richtig macht. Und ich sehe meine zwei Füße und die sagen mir, komm, wir gehen einfach mal eine Spur woanders hin. Und die Füße sind übrigens auch unser wichtigstes Sehorgan. Ne? Also, wenn wir Neues sehen wollen, und können wir mit den Augen noch so lange schauen, wie wir wollen. Wir werden immer nur unser Wohnzimmer sehen oder sonst was. Aber unsere Füße tragen uns an Stellen, wo es wirklich was anderes zu sehen gibt. Und es kann einfach ums, einmal ums Eck sein oder der nächste Wald oder der nächste Berg oder was auch immer. Und schon sind wir in einem völlig anderen Seinszustand und können das Leben wieder anders sehen. Also so diese Erinnerung dran, ein Schritt ist genug und ein Schritt ist ganz, ganz viel, wenn das die Botschaft ist, die durch mich in der Welt klingen und bleiben kann. Und der Refrain des Liedes, das die Musen von mir singen werden eines Tages, dann bin ich glücklich.
0: Barbara, das ist so, so schön. Ein Schritt. Und ein Schritt, der fühlt sich eben auch leicht an. Ein Schritt kann man machen. Und dann vielleicht einen nächsten Schritt und einen nächsten Schritt. Und dann plötzlich hat man äh, die Erfahrung vielleicht gemacht, man hat einen Pilgerweg erlebt oder ein ganzes Lebensabenteuer. Ja. Ja. Super, super schön. Vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank an deine Botschaften. Vielen Dank an deine Energie, die du teilst. Vielen Dank für all das, was du der Welt schenkst. Für all den Mut, den du verbreitest, eben sich selber auszuprobieren, sich zu erleben und Einfach Ja zu sich zu sagen. Ich finde, das ist das Allerschönste, was man schenken kann. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir und deiner Familie alles, alles Liebe für euch in Wien von Herzen. ja Kommt gut durch diese Zeit und äh, passt gut auf euch auf. Bleibt gesund hoffentlich weiterhin. und ähm, Lasst es euch gut gehen und vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Das war super schön.
1: Danke sehr und danke auch für deine Fragen, Yvonne. Ich finde, es gibt ja nichts Schöneres als Menschen, die einem Fragen stellen, die einen selbst an diese ja, hoffnungsspendenden und guten äh, Dinge, die man über das Leben und über sich selber weiß, erinnern. Und dass man sie wieder mal laut aussprechen darf. Und ja, dafür danke ich dir. Das ist ein ganz großer Segen in meinem Leben, dass ich immer wieder solche schönen Fragen gestellt bekomme. Super, aber Und auch die kann man sich am Papier stellen. Selber. Ja,
0: also. das, das stimmt, das stimmt. Und jetzt fällt mir ein, das ist ganz, ganz wichtig. Ich mag dich bitten, teile bitte noch, was du alles für tolle Dinge anbietest, also von denen ja ich auch die Geschenke mitnehmen kann. Von deiner äh, Lieblingslebensmanufaktur und steht da die
1: Werkstatt, deine Bücher. Magst du schnell, schnell noch teilen? Ich sage es ja. ganz schnell. Ne? Es ist, Im Grunde ist es ganz simpel. Ich habe eine Homepage und die heißt mein Minus, also nicht Minus, aber mein Strich, äh, Lieblingsleben. Ja. .at Und da findet man im Grunde alles, was ist alles, ganz kurz gesagt, ich biete Seminare an für biografisches Schreiben, für Tagbuchschreiben, also Live-Seminare. Eins meiner Lieblingsseminare geht auch um das Thema Tod, also da gibt es eins, das heißt ein Wochenende mit dir, wo man drei innige Tage mit einem schon gestorbenen Menschen verbringt und sich wieder nahe kommt und ganz stark in Verbindung wiederkommt. So, das sind jetzt im März, habe ich da zwei solche Seminare und was ich auch anbiete, sind in Online-Schreibgruppen immer wieder so projektgebunden. Da ist jetzt im Moment nichts Aktuelles, aber im Frühjahr kommt wieder was. Also es lohnt sich unbedingt auf mein-liebensing.at zu schauen und da gibt es gleich auf der Startseite die Möglichkeit, meinen Newsletter zu abonnieren, meine Lieblingslebenspost Also das wäre eigentlich, wenn ihr eine Sache machen wollt, macht das, weil dann bekommt ihr jeden zweiten Sonntag meine Gedanken über das Leben und das Schreiben und wie das so zusammenhängt. das muss das hat nicht schreiben, man kann es auch so lesen große Erlaubnis und man bekommt eben auch die Infos, wenn es was Aktuelles gibt, weil ich bin schon so, also ich plane, ja, manchmal muss ich aus Raumgründen lang vorausplanen in Bildungshäusern und so, aber was vielmehr meine Stärke ist, ist so dieses Pop-up, ich merke was in der Gesellschaft, so wie jetzt, eben zum Beispiel jetzt am Sonntag, also gerade heute, wo das Interview erscheint, gibt es zum Beispiel eine Einheit und es gibt sicher dann noch einmal bald ein kathartisches Schreiben, einfach zweieinhalb Stunden die Möglichkeit, alles mal auf Papier zu bringen und es einfach mal auszusprechen. Das, was wir uns schon gar nicht mehr trauen, mit anderen zu teilen und dann eben in diesem geschützten Rahmen zu teilen. Und manchmal fällt mir einfach sowas auf, da ich fühle, boah, das könnte jetzt die Welt brauchen und dann biete ich es schnell an und ich kriege eben, also meistens kriege ich dann so auch durch die Anmeldung, so also die Rückmeldung, dass es eben gerade irgendeinen Nerv getroffen hat und auf diese Weise funktioniere ich und eben über diese Dinge erfährt man, wenn man meine Lieblingslebenspost abonniert und ich bin keine, die mir mit Mails zuschwemmt. Ich mache das in einem dosierten Rhythmus, gerade so, dass man eben mit mir in Kontakt bleiben kann und nichts mehr solltet. Und ich,
0: und ich mag diese Post, ich finde sie sehr erfrischend. Es ist wirklich so mitten aus dem Leben und du, ähm, ja, es, ist, es sind so kleine Momente, die einen dann einfach auch ähm, anstoßen und äh, sehr erfrischend einfach. Also ich kann es auch nur empfehlen. Mhm. Ganz, ganz lieben Dank nochmal Liebe Grüße nach Wien an dich. habe einen schönen Tag, eine gute Restwoche und äh, schön, okay. dass du dabei warst.
1: Alles wow. gut, Liebe, ich Yvonne, und euch allen alles, alles Gute. und Vielen Dank. Auf bald.
0: Okay. Tschüss. Was für eine Frau, was für eine Geschichte, was für eine Hoffnungsträgerin. Ich hoffe, dich hat das heutige Gespräch genauso berührt und ermutigt wie mich und auch du fühlst dich inspiriert, Stift und Papier zur Hand zu nehmen und mit einem kleinen ersten UND der Kraft in dir Raum zu geben. Und vielleicht hast du sogar Lust bekommen, dich von Barbara intensiver begleiten und regelmäßiger inspirieren zu lassen, diesen Zauber des regelmäßigen Schreibens zu entdecken und interessierst dich für die wundervollen Angebote ihrer Lieblings-Lebensgefühlsmanufaktur. Dann findest du wie immer alle wichtigen Links in den Shownotes zu dieser Episode. Und wenn auch Du glaubst, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, den Alltag anderer heller zu machen und Dir die Idee gefällt, Menschen beispielhaft sichtbar zu machen, die dies bereits tun, dann abonniere gerne meinen Podcast und auch meinen Kanal auf YouTube, auf dem Du alle diese Gespräche sogar ansehen kannst. Tu dies, damit Du kein Interview verpasst. Nun wünsche ich Dir von Herzen einen wundervollen Tag und die Gewissheit, dass oft nur ein einziger kleiner Schritt nach links oder rechts so unglaublich viel bewegen kann. Trau dich, die Welt braucht dich, denn auch du machst die Welt heller.